0: disonantes. Archivo oral LGBT. Siempre hemos estado aquí. Hola, soy Susan. Soy de Formosa Capital. Tengo 42 años. Soy de la época donde ser lesbiana o torta era como un insulto. se O sea, Era como mal visto, digamos. No era para nada aceptado. Voy a contar mi historia de vida. Que exagera. No sé. <ríe> Ahí va. A esta edad, bueno, ahora ya no estoy más preocupada por lo que piensen los demás, así que como más relajada. Pero o sea, en una época era muy difícil, muy represiva, sí, muy, opresiva. muy opresiva. La gente se suicidaba o se iba de la provincia, y <ríe> a Buenos Aires. Sí, yo me fui, en realidad me fui a ser. Eh, mi, mi mamá se enferma de cáncer y me fui a los 20, 20, 21, 21 y tuve dos años en otro tratamiento en Buenos Aires, después volví a Formosa, y después enfermó mi papá, fui otra vez a Buenos Aires y ahí me quedé en Buenos Aires. O sea, falleció uno, después falleció. Estuve mucho tiempo de duelo en esa época, en mis 20 Y entonces me quedé viviendo en Buenos Aires un tiempo, hasta los 30, Desde, hasta los 30, sí. Después me vine para Formosa, me quedé sin laburo y me vine para acá. Buenas Buenos Aires, primero que nada repartí volantes, esa es la primera change que encontraba encontrado. ¿sí? Niñera, hasta que conseguí el laburo de cadeta y ahí fui ascendiendo de recepcionista y aprendiendo algunos sistemas contables y qué sé yo, y fui ascendiendo. Estuvo bueno estuvo muy bueno y también me hice amiga de una chica que trabaja en Abuela de Plaza de Mayo y a través de ella conocí a otras chicas así y ahí fui consiguiendo algunas changas y fui conociendo la, la militancia izquierda principalmente y ahí empecé a militar en Pan y Rosas que es una organización feminista fue la primera vez que fui al, al encuentro de mujeres en el 2006 creo que fui genial y cita también me reabrió la cabeza una explosión de, uh, de feminismo, de empoderamiento. Sí, luchar el, el por el aborto legal, seguro que estuvo buenísimo. Le, le, le comía la cabeza a mi compañera de la acuerdo, ¿no? que en esa época no estaba muy a favor del aborto. Así que milité por primera vez en la izquierda y después me hice reca. Estuve <ríe> militando, a lo que puedo, ¿viste? Acá no me representa a nadie políticamente. Pero la política es la única herramienta para cambiar las cosas. Y la calle. Si uno no sale a la calle a, a reclamar, no hay cambio. No puedes cambiar las cosas de Facebook ni de Twitter. Tienes que salir a las calles y bancarte lo que sea. Gaseada, tiroteo, bala <risa> de coma, lo que sea. Pero es así, si no, no se consiguen los derechos. Y en mi tiempo libre... Bueno, además melita, hacían pan y rosas. En Buenos Aires hay mucha actividad cultural y siempre había, iba a algunos centros culturales, eso seguro. O a, a, bueno, en esa época había muchos recitales gratuitos y eso estaba buenísimo. Además, en esa época también ahí venden muchos libros baratos y leían mucho. Eso extraño de Buenos Aires, la vida cultural. Teniendo gustos más, o sea, que no de niñita, de jugar con ahora, Yo quería andar en bicicleta, andar en skate, qué sé yo, y no eran cosas muy que los padres le compraban a las mujeres. Pero, qué sé yo, no o sea, como mis padres eran separados, se peleaban mucho, bueno, algo que me gusta recordar mucho. Pero no fue, o sea, comparando con otras infancias, no fue tan malo. ¿eh? O sea, sufrí más de depresión, más, de más eh, discriminación de adulta que de niña. y así un poco, pero no, no más siento más la, la, la discriminación de adulta. Eso de tener que maquillar, usar tacos para buscar trabajo, que tu jefe te, te maltrate porque no es solo sufres femenina. Lo sufrí más de adulta. Las culpa. Creo que me había enamorado de una, de una compañera del colectivito de, porque me iban a buscar un, un transporte escolar y tenía una compañera ahí más grande con la que esperaba el colectivito y estaba re enamorada <risa> No me acuerdo ni el nombre, pero me acuerdo que, era, que, era, que me gustaba mucho. Por la escuela me acuerdo que me gustaba correr mucho, jugar a la mancha escondida y eso. Siempre era cosa de correr. No te ocurrió ni el colectivo, pero en por época así. <risa> no, no sentía un trato distinto. Sí, en la secundaria sí, un poco más. Estaba como más retraída, digamos. Pero. No sé, no. no como no socializaba tanto, siempre fue una persona muy introvertida. Que o sea como que no. No, no, no es que necesitaba así, eh, hacerme un montón de amigos y sí, que si yo o sea leer libros, mirar películas. Por eso te digo, cuando, cuando salís del, del mundo, del, bajo del ala de tus padres, ahí sí te chocabas con la pared, ahí la, la sufrimos más. Cuando tenés que buscar laburo, cuando tenés que tratar de caerle bien a la gente para que te den laburo. Para sobrevivir en ese laburo. Acepten como sos. Primero tenés que aceptar vos primero. Y después que te acepten los demás, todo un laburo toda la vida. Y acá es una lucha también, porque generalmente la hegemonía mujer cis se lleva todo el poder. tenés que estar ahí, abren camino a los codazos, porque si no, sí, encima que son personas, mujeres cis, y son otra vez mayores, te quieren dar lecciones de cómo tenés que ser otra vez. Y ahí hay mucho, mucho confrontamiento y choques, pero no te dejan ser otra vez. Les cuesta empatizar con lo que, con lo que vos sufriste O sea, y nunca sintieron una discriminación mm, mm, Dejo de lado, digamos. Por eso cuesta a veces, y hay mucho choque Y no me, imag no me quiero imaginar, imaginar ser trans no, 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 yo no podría ser trans porque hay que ser demasiado fuerte Y no me da el cuerpo ni la mente para ser trans A mí me gusta mucho el cine, y el cine el norteamericano como que eh, los culturiza muy bien a los a los referentes. Y conocí más a los referentes por películas, por ejemplo a Javi Milk, qué sé yo, a los referentes de Argentina los conocí más por la militancia, digamos. Como a, a Jauregui, a Loana, a... En el cine siempre te, te, te choca más, no sé qué, te impacta más. <ríe> y toda la gente llora, no sé, al final rico para Impactada que ella quería ser el <risa> y hacer concejal, <risa> porque acá está como muy politizado para un sector nada más, entonces, como que es demasiado remarla en dulce de leche. Y como que sí, estaría bueno, güey, pero tenés que tener toda una estructura política que te va banque. Imagínate bancar a una persona LGTB, o sea, lo veo como muy. Muy verde todavía acá en Formosa. En Formosa todo viene de nación, no hay nada que sea de Formosa, a Formosa. así que Por más que te digan el gobierno esto, no, todo viene de nación. Sí, encima bueno, en Formosa no hay ni siquiera lugares, eh, no hay en boliche gay, no hay... En... O sea, el único centro cultural que fue abiertamente así, diverso, fue el Transbólico. Ahora el Fuelle, <ríe> el Fuelle que se abrió hace poco y que le tocó la pandemia encima. No, es, muy, es muy difícil, imagínate, yo estoy desempleada después en el mamacrimo me tocó quedarme sin trabajo y ahora la pandemia, o sea eh, no sé cómo estoy sobreviviendo todavía eh, duermo mucho ahora <ríe> que mis mascotas me salvan la vida si por mi perro me saca de la gamba que la saca a pasear todos los días, every day así que me saca bastante la depresión pero ahora no, un golpe terrible esta pandemia cuando estás por levantar la cabeza, pum, otro, otra martilla en una cabeza para que te bajes. Estás por emprender algo y otra y así. Está muy dura la lucha, para los que no somos herederos. A mí me gustaría trabajar en derechos humanos, poder ayudar a la... A la comunidad LGTB, sobre todo, más que nada, porque como cuando yo fui joven me costó mucho conseguir trabajo, abrirme camino, qué sé yo. Tenemos muchas necesidades, la comunidad tiene muchísimas necesidades. Una comunidad muy vulnerable. Así que me gustaría trabajar en derechos humanos. Estudié ciencias económicas, hice hasta tercer año, pero después se mi mamá, se si mi papá, no estudié más y tenían que trabajar, sí, o sí, una carrera muy pesada como para estudiar y trabajar así que igual no es que era mi vocación, era como lo que tenía o sea, salí del colegio no tenía ni idea qué estudiar, casi estuve profesor de la biología <risa> no sé y, me estu y estuve ahí estudiando bastante, me iba bastante bien dentro de todo pero no, no me recibí pero consigo laburo de eso siempre como asistente contable pero ahora me gustaría trabajar en un área más de derechos humanos o algo más cultural ya mucho la música, pasar música, y me gusta mucho leer. Eso creo que ya lo dije. Que ahora los centenian, millennials son más libres de vivir su sexualidad. Nosotros vivimos una etapa, o sea, recién salida de la democracia, re represiva, todavía apresiva. O sea, tenías que, que ser muy, no sé, muy corajudo para vivir tu vida como vos querías, si no te terminaban te acabando matando. Era así. Encima, por ejemplo, no hay muchas referentes lesbianas, por ejemplo, o sea, conocidas así, en, en Buenos Aires. O sea, el más, el más conocido es Howlady y después estaba en Luana. y bueno, pero no hay muchas Eso te, tenemos que tratar de construir nuestra historia como referentes lesbianas la única que sigo es a la, a la periodista Adriana Carrasco que ella también sabe mucho y tiene muchas historias lástima que no tiene ni un libro, pero estaría bueno eh, tener nuestra historia en algún libro como en el archivo trans, el archivo lesbiano una frase muy común pero a la vez dice todo que todo pasa, que en el momento pareces el único gay del mundo pero pues um, puedes salir de tu cascarón y conoces el mundo y no sos el único y, y en el camino vas a ir conociendo gente que te va a apoyar y vas a salir adelante ese es mi, mi mensaje esperanzador y que vayan a marchar orgullo cuando pase la, la pandemia hubo <ríe> bueno, una explosión de centros culturales y de, de música, de, de, de cine, de todo, si sí, se a la normalidad. Sobre todo, o sea, de, de movimientos LGTB. Si ¿sí? Mi, sí, mi sueño es tener un bar poliche LGTB. O sea, por lo más general los LGTB son muy secos, pero <risa> igual me gustaría tener <risa> un, L, un bar LGTB. ¿sí? Un, un, un así de para comenzar uno chiquitito estaría re bueno bueno, en Formosa ni siquiera hay grupo laboral trans o sea, estamos cerca que, que por ejemplo se sancione pero hay que simplemente va a ser otra lucha otra vez falta mucha, mucha educación, mucha perspectiva de género, mucha ley Micaela, mucho todo falta muchísimo en todo, en la Secretaría de la Mujer misma Tuvimos muy buenas experiencias con las, con los, ¿sí? con las instituciones formoseñas. Ciencias, nos, dieron, nos trataron con perspectiva de género. Nos trataron con contención ni nada por el estilo. O sea, así que seguimos militando nosotros a, a, a como podemos y con el sur de nuestra frente. bicicleta, ¿eh? lo que como podemos recibiendo donaciones de pintura para hacer murales para un, una compañera que fue asesinada eh, trans y, y hacemos entre nosotras militamos entre nosotras, ese es nuestro activismo nuestro activismo es a puro eh, corazón sin nada de estructura Yo recomiendo que sí o sí cada uno que se sienta reprimido vaya a la Marcha del Orgullo Gay Allá como, de ir a Bariloche vaya a la Marcha del Orgullo Gay <ríe> Cuando empecé la pandemia porque te re libera, como sentís como cierta liberación cuando marchás ahí O sea, te, no, ya no te sentís tan solo, o oh, sola, No <ríe> eh, O sea, a mí me cambió eso, estaba muy reprimida acá y cuando fui allá y fui a la Marcha y, y conocí otro mundo es como me abrió la mente y por eso recomiendo a toda persona del interior que vaya a marchar orgullo gay. <ríe> sí. Hay gente que tiene el coraje de salir de closet antes, pero yo no lo tenía, así que me fui a Buenos Aires acá pensaba que si acá me iba a suicidar o me iba a casar con algún tipo iba a tener una doble vida todas las redes <ríe> Por suerte me fui para el DA y me liberé. Decí, Me hice muchas amigas y amigas que me decían, libérate liberate. Y ahí me fui liberando. <ríe> sí. Pero yo sea, re lloraba porque no me aceptaba. Era re feo. Quería ser como el resto del mundo normal, entre comillas. <ríe> <ríe> y ahora re bien, o sea, no tengo nada más, me importa un pedo lo que piensen los demás cada uno vive su vida. y milito, o sea, no, es que voy con una bandera LGTB colgada, pero, pero o sea, no, no me escondo, digamos, como antes. Disonantes, archivo oral LGBT. Siempre hemos estado aquí.